0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander Otto. Und ich habe heute für euch den Landschaftsfotografen und YouTuber in dieser Reihenfolge Stefan Schäfer für euch in den Podcast geholt und damit auch einen ganzen Satz an interessanten neuen Themen, die so in dem Podcast vielleicht noch nicht vorkamen. Und zwar soll es einmal darum gehen, wie er eigentlich seinen Werdegang gefunden hat, der ein bisschen anders aussieht. Ihr wisst schon, da kommt kein Fotograf bei mir im Podcast drumherum, aber selbst der Werdegang von Stefan, wie er zur Landschaftsfotografie gekommen ist, ist auch ein bisschen anders als bei den meisten anderen Fotografen. Aber das Hauptaugenmerk des Podcasts liegt dieses Mal auf seinem YouTube-Kanal, und auch dem Thema Nachbearbeitung. Es geht natürlich wie immer auch um diverse andere Randthemen, Landschaftsfotografie im Allgemeinen, natürlich Reisen und dergleichen mehr. Aber vor allen Dingen hat mich interessiert, wie es eigentlich so ist, auch einen YouTube-Kanal zu haben, wie er eigentlich mit seinen ähm, Leuten kommuniziert, seiner Community eben, und auch wie es ist, so Content Creator zu sein im Bereich der Landschaftsfotografie. Das waren so die Themen, über die wir uns unterhalten haben. Also alles mal ein bisschen anders als sonst. Und ich hoffe mal, dass da auf jeden Fall mit dem frischen Wind einige von euch auf jeden Fall ihren Spaß mit haben werden. Wie immer findet ihr natürlich eine kleine Auswahl von Stefans Bildern auf meiner Homepage unter www.nikolasalexanderotto.net in den Shownotes, wo ich dann auch die ganzen anderen Links derer, über die wir gesprochen haben, mit reingepackt habe. Sind ja diesmal einige Namen gefallen die ihr vielleicht kennt oder vielleicht auch noch nicht kennt. Da könnt ihr die dann auch alle nachschauen. Ansonsten findet ihr natürlich unter www.stefanschäfer.de eben alle Bilder, die ihr dort nicht findet und auch die ganzen Produkte. Unter anderem könntet ihr auch mal bei landscapehunter.com vorbeischauen. Das ist die Merchandise-Firma ja, von Stefan, wo er eben auch T-Shirts und ähm, dergleichen verkauft für Landschaftsfotografen. ist vielleicht für die oder die ein oder andere auch ganz interessant. Wenn ihr den Landschaftsfotografie-Podcast unterstützen wollt und meine Arbeit damit, dann könnt ihr sonst auf meiner Seite einmal vorbeischauen. Da gibt es jetzt den magische Landschaften 2023-Kalender. <lacht> Überraschung. Aber wo ihr dann äh, zwölf Bilder adaptieren könnt, für euch zu Hause an der Wand, von mir extra natürlich für die einzelnen Jahreszeiten ausgewählt. Ich habe den ja schon in den sozialen Medien hier oder da mal geteasert. Würde mich natürlich freuen, wenn da der, der oder die ein oder andere mal vorbeischauen würde und noch einen erwerben würde, um meine Arbeit, wie gesagt, ein bisschen wertzuschätzen. Ich mache das ja sonst hier eigentlich mehr oder weniger für lau. Ansonsten könnt ihr, falls ihr Lust habt, schon mal schauen. Es gibt jetzt natürlich auch wieder den ein oder anderen Workshop oder die Fotoreise für nächstes Jahr. Es gibt auch einige Seminare wieder Anfang nächsten Jahres zur Landschaftsfotografie, die könnt ihr auf meiner Seite finden. Und es gibt sogar schon den ersten Workshop für 2024, beziehungsweise die erste Fotoreise. Diesmal soll es nach Spitzbergen gehen mit meinem Kollegen Sven Herd Alles, was ihr für 2023 schon finden könnt, ist aber auch schon auf meiner Seite. Da kommt auch noch einiges zu, ist momentan mit der Planung und den ganzen Sachen ein bisschen kompliziert aufgrund der politischen Lage und auch der Kostenkalkulation seitens der Anbieter. Aber auch da wird noch einiges dazukommen und ich hoffe, dass ich einige von euch nächstes Jahr auf einer meiner Fotoreisen begrüßen kann. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Aber wie ihr wisst, kann ich nicht die ganze Zeit nur Werbung machen. Ihr wollt schließlich hören, was der werte Herr Stefan zu sagen hat. Also wünsche ich euch erstmal sehr viel Spaß mit der 71. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Stefan Schäfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des landschaftsfotografie Podcast. Wie bereits in der Anmoderation erwähnt, habe ich heute den Stefan Schäfer für euch hier, seines Zeichens YouTuber und Landschaftsfotograf. Und um den ersten und letzten Teil dieser Aussage soll es natürlich jetzt auch gleich gehen. Ich möchte aber ganz gerne mich erstmal herzlich bei dir bedanken, dass du auch in meinem Podcast mit dabei bist, denn wir haben gerade schon eine Folge für ihn aufgenommen und jetzt bin sozusagen ich an der Reihe. Also erstmal herzlichen Dank, dass du mit dabei bist.
1: Sehr, sehr gerne und erstmal hallo. Äh, freut mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und ja, ich hoffe, wir haben gleich ein richtig cooles Gespräch und die Leute haben ein bisschen was zum Zuhören.
0: Ja, ich gehe stark davon aus, äh, aus der Erfahrung sprechen, dass wir ja gerade schon einen Podcast zusammen aufgenommen haben, quasi exakt <lacht> vor diesem Podcast, würde ich sagen, dass diese Aussage durchaus zutreffend ist. Und wie auch bei deinem Podcast ist es ja bei mir so üblich, dass ich erstmal ein bisschen den Leuten so ein bisschen aus der Nase ziehe, wie sie eigentlich zur Landschaftsfotografie gekommen sind und dementsprechend musst auch du diese Frage jetzt einmal für uns kurz und bündig beantworten.
1: Na klar, ich probiere es kurz zu halten. Ich kann da relativ ausschweifend werden, aber im Endeffekt habe ich so mit 14 ungefähr angefangen, mich für Grafikdesign zu interessieren, habe damals darf man jetzt wahrscheinlich gar nicht so laut sagen, so also eine gecrackte ge ge Photoshop-Version. Ich glaube, Photoshop 7 war es damals äh, von einem Kollegen äh, bekommen, von meinem Vater. Und habe damals so ein bisschen damit angefangen, rumzuspielen und zu gucken. Ähm, hatte mich dann so ein bisschen mehr auf Webdesign am Anfang äh, fokussiert und habe dann auch relativ schnell irgendwie festgestellt, dass mir das richtig Spaß macht, diese kreative Szene. Dann war es noch so, dass mein Onkel äh, seines Zeichens damals selbstständig war mit einer IT-Firma. Der war immer so ein bisschen mein Vorbild, was oder ist es auch nach wie vor, was es so angeht, äh, wenn es darum geht, sich selbstständig zu machen, ähm, sein Leben irgendwie selbstständig auf die Reihe zu bekommen. Und, und das war für mich immer so der, der Anreiz zu sagen, ich würde gerne später auch selbstständig sein. Ich würde gerne selber mein Business irgendwie aufbauen und mein eigener Chef sein, gerne. Und ich hatte damals dann tatsächlich so das Bedürfnis, als Grafikdesigner mich selbstständig zu machen. Habe das dann tatsächlich auch, ähm, ich glaube, eine Woche, nachdem ich 18 geworden bin, direkt getan. Habe ein Kleingewerbe angemeldet. War damals noch so in meiner Abiturphase drin. Ähm, habe aber nebenbei schon angefangen, so ein bisschen damit Geld zu verdienen tatsächlich. Und dann, ja, habe ich das drei Jahre gemacht. Und dann kam irgendwann ein Auftrag, wo ich ähm, auch ein paar Fotos brauchte für den Kunden. Und ich kannte damals, äh, ja, oder was heißt ich kannte? Ich hatte einen relativ guten Freund, der ähm, fotografiert hat, so mehr eigentlich hobbymäßig, aber es dann doch schon so weit gebracht hat, dass man ihn ähm, auch für sowas beauftragen konnte, dass man ihn für einen Kunden quasi äh, mit beauftragt hat. Und da habe ich ihm das erste Mal so ein bisschen über die Schulter geguckt, wie so ein Fotograf arbeitet. Und es hat mich irgendwie sofort gepackt. Also, es war. Es war wie so ein Fingerschnips irgendwie, dass ich selber Bock bekommen habe, so eine Kamera in die Hand zu nehmen, weil ich halt auch einfach die Möglichkeiten gesehen habe, dass ich dann mit Photoshop noch viel kreativer werden kann, wenn ich eben nicht nur Webdesign mache oder Grafikdesign, sondern wenn ich halt auch wirklich Fotos bearbeiten kann. Und so aus, ja, daraus ist das im Prinzip entstanden. Ich habe mich dann relativ schnell auf YouTube vor allem getummelt, habe äh, mir Tutorials damals angeguckt. Damals gab es ja auch noch nicht so viele YouTube-Tutorials zu dem Thema Fotografie ähm, und deswegen hat man da relativ schnell trotzdem das gefunden, was man wollte und habe dann immer ein Video quasi angeguckt hab und habe es direkt wieder ausprobiert. So und so hat sich das dann im Endeffekt entwickelt. Ich habe am Anfang noch mehr Menschen fotografiert, habe viel Studiofotografie gemacht, ähm, habe dann irgendwann angefangen, weil ich direkt quasi in, bzw. leicht außerhalb von Berlin wohne, äh, auch Berlin als Stadt zu fotografieren ähm, da hat sich damals eine kleine Community gebildet, wo wir auf Hochhäuser hochgegangen sind, legal natürlich. Also, wir haben die Hausverwaltung angeschrieben ähm, und sind auf Hochhäuser hochgegangen, haben die Städte oder die Stadt Berlin von oben fotografiert zur Blauen Stunde. Und da ich damals ja auch, ja, wenn man in Berlin wohnt, da hat man nicht so viel Landschaft vor der eigenen Haustür, da muss man dann schon immer ein bisschen weiterfahren. Aber irgendwann hat, hat es mich dann da auch hin, dahingehend gepackt, weil ich auf YouTube wieder Leute gesehen habe, die extrem tolle Landschaftsfotografiebilder äh, dort gezeigt haben. Ähm, außerhalb von YouTube tatsächlich Stefan Hefele, um, um gleich mal den ersten Namen zu droppen hier, äh, der, <lacht> wo, ich, wo ich tatsächlich so die ersten Bilder gesehen habe, wo ich dachte, oh mein Gott, wie schön ist das. Wie, wie schön kann man bitte Landschaftsfotografie äh, betreiben? Und äh, seine Bilder haben mich damals dazu dann veranlasst, dann auch in die Landschaftsfotografie einzusteigen und dahingehend mehr zu machen. Jetzt habe ich doch relativ lange gesprochen für die einfache Frage. Es tut mir leid. Nö,
0: ist ja vollkommen legitim. Es ist ja unglaublich interessant, einfach zu wissen, woher die Leute auch kommen. Und du bist ja. eigentlich, würde ich fast sagen, ein Einzelfall, als jemand, der wirklich in der Großstadt aufgewachsen ist und sozusagen auch einen etwas anderen Werdegang hinter sich gebracht hat. Weil die meisten Leute würden wahrscheinlich, wenn ich jetzt einfach mal so schaue, wenn ich so meinem Podcast hatte, immer sagen, Naja, ich bin ja schon in der Natur aufgewachsen, Natur war immer wichtig für mich. Und mm. keine Ahnung, ich habe als Kind halt immer im Wald gespielt und ich bin halt viel gereist. Von mir hat sich das irgendwie so ein bisschen organischer ergeben. Und äh, du bist sozusagen dann eher der Sonderfall, dass du ja quasi erst zu der Landschaft gekommen bist, nachdem du schon Tutorials ähm, dir ja reihenweise auf YouTube angeschaut hast, das alles ausprobiert hast und mit Photoshop quasi die ganze Geschichte angefangen hat. Das ist so ein bisschen eigentlich, dass das sozusagen die Reihenfolge der einzelnen Komponenten bei dir ein bisschen umgedreht ist. Und das finde ich eigentlich unglaublich interessant, weil das ein Licht auf deine Fotografie wirft, die jetzt schon mal zwei, drei Fragen für mich im Prinzip vorweg beantwortet hat. Zum Beispiel, dass du eben auch ähm, Dubai und New York als Locations in deiner auf deiner Homepage www.stephanschäfer.de eben schon mit eingebunden hast und damit auch einer von den Fotografen bist, die halt eben nicht nur Landschaft fotografieren, sondern auch Architektur und Stadtlandschaften. Und das macht ja aus dem Kontext, den du gerade genannt hast, durchaus wesentlich mehr Sinn. Das heißt, da hast du schon ein bisschen Vorarbeit geleistet und dein Werdegang lässt schon mal so darauf schließen, wo das vielleicht hergekommen sein könnte. Und deswegen finde ich so eine Frage natürlich auch immer unglaublich interessant und das Ganze so ein bisschen einzuordnen, wo, aus welchen Hintergründen die Fotografie der einzelnen Leute, gerade von der Motivation, aber auch vom Werdegang her, eigentlich begründet liegt. Und das bringt mich im Prinzip dann auch schon zu meiner nächsten Frage. Und zwar ist es dann ja auch so, dass du deine ersten Erfahrungen in der Landschaftsfotografie gemacht hast, nachdem du dann nicht im Prinzip von externen Triggern, nämlich anderen Fotografen, auch so ein bisschen dazu inspiriert hast, fühlen können. Und da würde mich natürlich neben der Arbeit von Stefan Hiefler auch noch so ein bisschen interessieren, wie dich eigentlich von der Kontaktmenge her, in Anführungsstrichen, ähm, sozusagen wie lange du dich damit auch so ein bisschen auseinandergesetzt hast, bevor du dich wirklich mal das erste Mal hingesetzt hast und gesagt hast, okay, ich muss jetzt definitiv mal zu Lokation XY fliegen oder fahren und da zu fotografieren. Wie war so dieser gedankliche Prozess, der dich dann aus der Stadt rausgezogen hat?
1: Ähm, das ging eigentlich relativ schnell. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich, wenn ich was sehe und wenn ich was mir in den Kopf setze, dann möchte ich es möglichst schnell umsetzen. Ähm, und damals war das auch so der Fall. Ich glaube, ich müsste jetzt tatsächlich mal darüber nachdenken, äh, was so das erste Landschaftsbild war, was ich gemacht habe. Aber ich glaube, es war tatsächlich äh, hier in Deutschland, in den Alpen. Ich habe Verwandtschaft äh, unten in München und als wir dann äh, dann dort waren, sind wir dort dann einfach mal ein Stück wandern gegangen und da habe ich mich dann mit der Kamera wirklich dann auch mal hingesetzt, habe auf den Sonnenuntergang gewartet, auf gutes Licht und äh, habe dann da meine ersten Bilder gemacht. Und ich habe halt relativ schnell festgestellt, dass dieser Gedanke, den ich den ich bekommen habe, als ich ähm, so die ersten Landschaftsbilder gesehen habe, ähm, dass ich dass ich dieses dieses Naturerlebnis das, was eigentlich relativ wenig Leute immer sehen, nämlich den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang, weil die meisten ja tatsächlich tagsüber unterwegs sind, dass ich das als Fotograf mit eigenen Augen mal erleben möchte. Und das habe ich da getan und war so fasziniert davon, dass mit, mit anderem Licht, mit schönerem Licht, so eine, so eine Natur nochmal so viel schöner aussehen kann. Und vor allem, wenn man dann auch teilweise alleine in dieser Natur ist und das einfach mal so richtig genießen kann, das war so eine völlig neue Erfahrung für mich, die ich äh, dort kennen und äh, lieben gelernt habe.
0: Aber du fotografierst natürlich auch nach wie vor noch in der Stadt. Du hast ja zum Beispiel eine Galerie zu New York und Dubai. Wie ist das mhm. dann eigentlich bei dir so? Ist das dann ähnlich wie ja in dem Podcast, äh, den wir gerade aufgenommen haben, auch so ein bisschen beschrieben, ähm, dass man immer so ein bisschen zwischen Stadt und Land hin und her switcht, mehr oder weniger. Dass man halt mehr oder weniger auf der einen Seite sagt so, hey, äh, New York ist super cool und jetzt brauche ich das gerade mal. Und dann ähm, vielleicht danach sagt, okay, jetzt ich, brauche ich ein bisschen Abwechslung. Jetzt würde ich mal was anderes machen, jetzt fahre ich mal wieder in die Natur. Hält sich das bei dir die Waage? Oder ist es halt schon so, dass dein Hauptaugenmerk mittlerweile auf der Landschaft liegt?
1: Ja, also inzwischen liegt das Hauptaugenmerk schon auf der Landschaft, wobei ich, äh, wie du schon gesagt hast, auch wirklich gerne ab und zu mal wieder was anderes mache. Und ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber Cityscape und Landscape-Fotografie ist für mich zumindest was das Equipment und so weiter angeht, relativ ähnlich. Es, hat, es ist was völlig anderes. Du bist äh, auf der einen Seite bist du in der, in der Natur, in der in der Wildnis, sage ich jetzt mal, und bist wahrscheinlich für dich alleine oder fast alleine. Und in der Stadt bist du natürlich von Tausenden von Menschen umgeben. Also dahingehend ist es natürlich was völlig anderes. Das Gefühl an sich ähm, ist unterschiedlich, aber von, der, von dem Ansatz, wie ich eine Komposition finde, wie ich, wie ich mit dem Equipment umgehe und so weiter, ist es dann doch wieder relativ ähnlich. Und ich finde gerade da das so spannend, ähm, beides ein bisschen darzustellen. Einmal die reine Natur, vielleicht sogar ohne etwas im Bild zu haben, was von Menschenhand erschaffen wurde. Und auf der anderen Seite ähm, genau das Gegenteil, nämlich Plätze und Orte, die von Menschen nur so wimmeln und ähm, ja, von Menschenhand erschaffen wurden. Und zwar auch große Gebäude, die, die einfach ja für sich stehen und äh, auf ihre Art und Weise auch irgendwo eine ne, ne Schönheit haben.
0: Ich denke mal, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also erstmal ist das ja naheliegend, dass man irgendwie als Landschaftsfotograf finde ich auch, ich nenne das aber Stadtlandschaften fotografiert, Weil wie du schon sagst, mhm. eigentlich von der Herangehensweise ist es relativ ähnlich. Nur hat man statt dem Berg im Hintergrund vielleicht eine Skyline und äh, statt ja. im Vordergrund irgendwie einen Fluss, einen Kanal, <lacht> aber äh, oder statt äh, einer Grasnarbe oder irgendeinem äh, Buschsäumung, Busch eine Küste oder sowas, dann halt irgendwie eine Straße. Aber ich finde, es geht schon in die gleiche Richtung. Ich weiß nicht genau, ich habe mhm. natürlich auch eine eigene Galerie, wo ich urbane Objekte fotografiere, größtenteils dann auch in Deutschland, weil das für mich einfach eine Zeit lang Kostenfrage war, wo ich gesagt habe, naja, irgendwie habe ich Lust zu fotografieren, aber ich kann mir jetzt keinen Frank äh Flug Frankfurt-Island ähm leisten, dann also fahre ich nur nach Frankfurt und fotografiere halt Frankfurt. So ungefähr, ja. wenn man sich das blöd vorstellt. Aber ich glaube schon, dass die Herangehensweise von uns beiden in etwa ähnlich ist. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel noch nie in Dubai war, um dort zu fotografieren, das ist ja wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Gefühl, als man das jetzt bekommen würde, wenn ich in Deutschland fotografiere auch, wenn ich in Japan zum Beispiel schon mal in Großstädten fotografiert habe oder so. Das findet man nur auf meiner Homepage halt nicht. Äh, Homepage halt nicht. Ähm, glaube ich doch, dass da wahrscheinlich bei uns beiden ein ähnlicher gedanklicher Ansatz hintersteckt. Aber dann hat sich ja bei dir im Prinzip auch irgendwann rauskristallisiert, dass du halt, mh, sagen wir mal das Ganze auch professionell machen wollen würdest und immer mehr sozusagen die Professionalität weg von dem Grafikdesign hin zur Fotografie gegangen ist. Mhm. Das war wahrscheinlich auch so ein schleichender Prozess. Und mittlerweile bist du aufgestellt auf einer sehr, sehr breiten Fläche, sprich du verkaufst Tutorials, du verkaufst Lightroom Presets, du hast einen eigenen YouTube-Kanal, mit dem du wahrscheinlich auch schon ein bisschen Einnahmen generieren kannst, und hast somit ein ganz gutes Portfolio. Ähm, wie hat das Ganze eigentlich so angefangen, dass du dich darüber, naja, oder dir den Kopf darüber zerbrochen hast, dann zu schauen, okay, vielleicht will ich weg vom Grafik zu sein, eher hin zur Fotografie, auch auf einem beruflichen Level. Weil du hättest ja genauso gut sagen können, ich bleibe mal bei dem einen und mache das andere eher hobbymäßig, was einem natürlich auch ein gewisses Maß an Flexibilität erlaubt in dem, was man fotografieren möchte. Aber habe ich ja auch gemacht im Endeffekt, mich dafür entschieden, das professionell machen zu wollen. Wie hat bei dir dieser Prozess sozusagen stattgefunden und wie hat das vor allen Dingen deine Fotografie beeinflusst?
1: Also es war nie so, dass ich mich ähm, ganz am Anfang mal hingesetzt habe und gesagt habe, das und das möchte ich irgendwie in zehn Jahren machen und so könnte das genau aussehen. Das ist tatsächlich alles, wie du schon gesagt hast, so ein schleichender Prozess gewesen und es sind dann immer wieder Sachen mit dazugekommen. Teilweise sind auch mal Sachen weggefallen und irgendwie hat das Ganze immer ein Gesamtbild ergeben und man überlegt sich dann immer wieder, wenn was Neues mit dazukommt, wie könnte sich das gut in das Gesamtkonstrukt irgendwie so ein bisschen einfügen. Damals habe ich, wie gesagt, mein Abi gemacht und ja, ich hatte ich hatte schon vor, mich selbstständig als Grafikdesigner zu machen. Ich hatte dann ein Studium angefangen in der Medieninformatik und das habe ich dann aber wieder abgebrochen nach drei Semestern, weil es für mich zu viel Informatik war und zu wenig Medien. Also ich hatte meinen gestalterischen Ansatz da drin so gut wie gar nicht und habe dann für mich so festgestellt, naja, so rein Grafikdesign möchte ich dann auch nicht machen. Ich hatte dann in der Zeit schon mit der Fotografie angefangen und dann stand ich so ein bisschen vor, vor, der, vor der großen Frage, was mache ich jetzt? Studiere ich jetzt nochmal? Ich hatte hatte noch kein abgeschlossenes Studium, das heißt, ich stand im Endeffekt mit nichts da und gehe den, den risikoreichen Weg, mich jetzt selbstständig zu machen, ohne irgendeinen Abschluss zu haben, außer mein Abitur. Ähm, da habe ich mich dann dagegen entschieden. Also ich war dann schon zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen auf Sicherheit gepolt und habe gesagt, ich muss jetzt noch irgendwas studieren. Ähm, aber in der Zeit ist schon der Gedanke in mir gereift, okay, ich möchte mich eigentlich mit der Fotografie auf Dauer selbstständig machen, weil mir das dann doch deutlich mehr Spaß gemacht hat als, als das reine Grafikdesign. Und habe mich dann ja für einen wahrscheinlich etwas langweiligen Weg für die vielen äh, da draußen entschieden. Ich habe dann BWL studiert und ähm, wollte das so ein bisschen nutzen für meine Selbstständigkeit später auch. Und habe nebenbei, äh, neben diesem Studium, angefangen, mein Fotografie-Business aufzubauen. Also das war immer so ein Nebeneinander-Hergelebe. Ich habe auf der einen Seite studiert, ähm, wollte, wollte irgendwas machen, wo, wo ich dann auch ein bisschen Wissen mir aneigne, wie ich meine eigene Firma aufbauen kann. Und gleichzeitig habe ich meine Firma bereits aufgebaut und äh, versucht, Kunden zu akquirieren. Ähm, damals noch auf ganz kleinem Level. Ne? Also ich habe dann mal hier und da irgendwie ein Business-Event fotografiert. Ich habe mal eine Hochzeit dann irgendwann fotografiert. Das hat sich dann alles so intensiviert. Damals auch ganz groß waren Abi-Bälle. Also <lacht> ich habe wirklich viel, viele verschiedene Events damals fotografiert, damit hauptsächlich mein Geld verdient. Das war ja auch das, was ich meinte. Ich habe am Anfang viele verschiedene Sparten der Fotografie ausprobiert und dann kam das irgendwann, dass ich gesagt habe, dass ich mal Lust hätte, auch ein YouTube-Video zu machen. Einfach, weil ich die Plattform mal ausprobieren wollte und weil mir diese Plattform tatsächlich früher auch sehr geholfen hat, die Fotografie überhaupt zu lernen. Also die Überlegung war ja damals auch, okay, lerne ich das mit der Fotografie jetzt irgendwo richtig? Mache ich eine Ausbildung oder, oder studiere ich sogar die Fotografie? Habe mich dann aber auch dort wieder dagegen entschieden, weil ich mit Leuten gesprochen habe, die das studiert haben und die gesagt haben, ja, naja, es bringt dir schon was, aber dann auch wieder nicht so viel, dass du es jetzt unbedingt machen müsstest. Also du kannst heutzutage dir die Fotografie das Handwerk auch über andere Wege ein bisschen einfacher aneignen. Ne? Und so kam es dann irgendwie alles mit der Zeit. Dann habe ich nach dem Studium abgeschlossen, habe dann noch vier Jahre bei Hertha BSC, dem Bundesligaverein gearbeitet. Da auch im Social-Media-Bereich. Habe dort auch Foto und Video gemacht. Wir haben da hauptsächlich den YouTube-Kanal von denen auch betreut. Und da habe ich auch alles gemacht. Da stand ich hinter der Kamera, da stand ich vor der Kamera, habe moderiert, ich habe geschnitten, ich habe fotografiert. Was mir natürlich auch noch mal in meinem Lebenslauf gut weitergeholfen hat. Immer währenddessen habe ich dieses eigene Fotobusiness, sage ich mal, Stück für Stück weiter ausgebaut. Habe dann irgendwann angefangen ähm, zu sagen, nachdem ich den YouTube-Kanal äh, hatte, jetzt könnte ich mir auch mal vorstellen, äh, eine Workshop-Reise anzubieten. Und dann habe ich das als nächstes gemacht und dann kam irgendwann der Gedanke, naja, ähm, jetzt, hätte ich, jetzt hätte ich irgendwie noch Lust mal Klamotten zu verkaufen. Und dann kam der Gedanke irgendwie und dann habe ich das mal gehört. Es, ist, es war irgendwie alles immer so nacheinander. Es war nie so, dass ich mich am Anfang hingesetzt habe und gesagt habe, so und so muss mein Business später aussehen, sondern es ist irgendwie alles so, ich will nicht sagen, doch, eigentlich ist es zusammengewürfelt. Kann man schon so sagen. Ja, aber
0: ich glaube, das ist ja auch genau das, was man heutzutage braucht, vielseitig aufgestellt zu sein. Ich finde es aber interessant, weil ich dachte so, als ich mich ein bisschen in deiner Materie vertieft hatte, auch so, dass man merkt, dass du offensichtlich ein ganz guter A, Marketer, aber B, vor allen Dingen ein ziemlich guter Businessman bist, weil man eben der Seite ansieht, dass du sehr breit aufgestellt bist. Also ich habe mhm. mir häufiger schon gedacht, so, ja, so eine. Klamottenmarke im Zweifelsfall, das machen ja viele Leute auch, ich kenne einige davon auch persönlich, ähm, die halt selber so Merchandise verkaufen und ich meine, für meine Band drucken wir sowas selber auch und etc. pp. Das heißt, und wenn man am besten noch Grafikdesigner ist, wie du wahrscheinlich, dann kann man die Designs natürlich auch alle noch selber machen, dass das natürlich auch ganz praktisch ist, sowas mal zu machen und dann gucke ich auf deiner Seite und ach, guck mal,
1: <lacht> da gibt es ja jemanden, der
0: macht das schon. Und ähm, gerade sowas hat bei mir, finde ich, auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das fand ich eigentlich ganz interessant und deswegen ist es auch etwas wo ich persönlich immer sehr viel Respekt vor habe, wenn Leute eben genau diese Eigenständigkeit natürlich dann auch auf dem Wege aufbauen, dass sie halt in der Lage sind, vielseitig zu fahren. Und da macht es dann für mich wiederum ähm, irgendwie auf einmal Klick, wenn ich höre, dass du BWL studiert hast. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also da, zumindest war das jetzt für mich gerade so, ah, okay, jetzt ergibt das noch ja. ein bisschen mehr Sinn, weil das natürlich ähm, von einem... Standpunkt des Unternehmers her wahrscheinlich alles sehr, sehr viel Sinn macht, wenn man sozusagen viele vielgleisig fährt und dann halt natürlich auch schaut, dass man da sozusagen Synergieeffekte erzielen kann, etc. pp. Ähm, was ich aber auch ganz interessant finde, das solltest du in dem, hättest du in dem Kontext vielleicht einmal kurz erwähnen können, wenn man auf deinem YouTube-Kanal einmal schaut, ähm, dann ist das erste Video, was du hochgeladen hast, ja mittlerweile auch schon neun, glaube ich, neun Jahre alt. Gerade mhm. Ja, kann hängen, schauen. Ja. Ja. Also das ist auch nicht so, als wärst du jetzt irgendwie auf den, auf den Zug aufgesprungen, als das so wirklich durch die Decke gegangen ist. Das heißt, du warst eigentlich ja auch einer der ersten Leute, die wirklich mit sowas im deutschsprachigen Raum angefangen haben, wenn ich das jetzt richtig sehe.
1: Ja, also es gab schon ein paar Leute, von denen ich ja auch gelernt habe. Also es gab schon einen gewissen deutschsprachigen Raum, aber davon sind echt nur noch ganz wenige selber noch aktiv. Also... Ich habe zum Beispiel Bildbearbeitung ganz viel damals von Calvin Hollywood gelernt. Mhm. So, der, der heute auch gar nichts mehr mit der Fotografie zu tun hat. Der macht jetzt so sein, sein Business-Kram. Ähm, Matthias Schweikhofer war so ganz groß damals auch, was so Compositing und so weiter anging. Ähm, Pavel Kaplun hat damals, glaube ich, schon einen YouTube-Kanal gehabt, aber alle so, so mehr Richtung Bildbearbeitung als Richtung Fotografie eigentlich. Krolop und Gerst war damals schon, gab es damals schon, das weiß ich auch noch. Die haben ja so Studiofotografie, machen sie ja heute auch noch. Aber äh, was es noch nicht damals so gab, waren tatsächlich äh, so deutsche Landschaftsfotografen, die wirklich YouTube gemacht haben.
0: Das äh, gab es wenig. Das wäre wahrscheinlich auch der Grund, warum ich darüber nie gestolpert bin. Also ich habe mir mhm. das ja größtenteils, habe ich es an der Uni gelernt, aber auch halt größtenteils, wenn dann, von den Amerikanern ähm, und weniger jetzt von den Deutschen. Das heißt, die Namen, die du jetzt genannt hast, die kenne ich zwar alle, aber wenn ich denen jetzt auf der Straße begegnen würde oder so, mhm. ähm, würde ich die wahrscheinlich nicht erkennen. Ich kenne lediglich die Namen. Ähm, ja, von daher bin ich da jetzt ein bisschen unbewandert, aber es ist natürlich schon so, dass es damals nicht ganz so viele Leute gab, die das gemacht haben, wie es wahrscheinlich heute der Fall ist. Und als ich dann runtergescrollt habe, dachte ich auch so, okay, der gute Mann ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger mit dabei. Und ich fand es auch interessant, sozusagen, wenn man sich die ähm, ganzen Zahlen und so anschaut, dass du ja auch schon vor, sag mal, sechs, sieben Jahren schon ähm, moderaten Erfolg damit hattest und das halt immer gemacht hast. Und ich fand es interessant, in dem Kontext, dass ich natürlich auch sozusagen die Art und Weise, wie du das gemacht hast, über die Zeit ein bisschen geändert hat, aber sozusagen mhm. der Kontext, in dem du das machst, also größtenteils eben Bildbearbeitung, nicht unbedingt, sondern du machst halt immer noch sehr viel, was mit Bildbearbeitung zu tun hat. Und einen Punkt möchte ich da nochmal hervorheben, und da kannst du vielleicht auch mal kurz eben sagen, wie es dazu gekommen ist, dass du eben in vielerlei Hinsicht ein Tausendsasser bist, eben nicht nur, was das Marketing oder beziehungsweise deine Businessaufstellung angeht, sondern eben auch bei den Dingen, die du tust. Ne? Sprich Fotografie machst du halt nicht nur Landschaft, sondern Landschaft und Städte. Und bei der Bearbeitung machst du eben nicht nur Lightroom und Photoshop, sondern eben auch Capture One oder Luminar. Oder jetzt habe ich kürzlich gesehen, ähm, ganz neu auf deinem Kanal, nochmal eine andere äh, Software. Das habe ich jetzt leider gar nicht mehr geschaut. Das ist mir nur gerade aufgefallen. Genau, dass es Radiant Foto, gibt. Ja. Da habe ich noch nie was von gehört. Und das heißt, das du, du musst mal, ja das auch ist der, viel ja, Zeit das ist
1: damit ist das hier. auch? Okay. Wenn, ja, ja Wenn das muss ich, ich mir nachher ja, auf jeden Fall, Fall auch noch mal
0: kurz anschauen, weil ich ja. natürlich als jemand, der selber auch Kurse gibt und so, ähm, eigentlich immer dachte so, naja, irgendwie müsstest du dir mal die Zeit nehmen und dich halt mal mit Capture One und anderen Programmen auch auseinandersetzen, weil eben nicht jeder meiner Klienten hat Photoshop oder Lightroom. Mhm. Ähm, dann habe ich zum Beispiel mal mit Darktable angefangen oder so, weil es eine Free-to-Gratis-Software free, free to, äh, also eine Gratis -Software ist. Aber woher nimmst du sozusagen A die Zeit und auch B die Motivation, dich eben genau mit diesen ganzen unterschiedlichen Programmen alle so weit auseinanderzusetzen, dass du auch sagst, ach, ich mache mal ein Tutorial dazu, da gehört ja auch schon sehr viel mhm. Zeitinvestment zu. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du sozusagen gesagt hast, ich werde jetzt einfach, benutze jetzt alle möglichen Software-Sachen und eben nicht nur eine Sache und mit der arbeite ich dann immer?
1: Ja, also ich fand es natürlich immer irgendwie relativ spannend. Also ich bin tatsächlich, was das angeht, so ein kleiner Nerd. Also wenn jetzt eine neue Software rauskommt, dann äh, schaue ich mir die immer gerne am Anfang so ein bisschen an, versuche mich da so ein bisschen reinzuarbeiten, ziehe mir da auch mal ein paar alte Fotos dann von mir rein, die ich schon fertig bearbeitet hatte in anderen Programmen, aber die ich dann einfach mal ausprobieren möchte, wie die in so einem neuen Programm rauskommen. Und äh, wie gesagt, ich bin da so ein Nerd, der dann wirklich auch alle Regler mal anfasst und einfach guckt, was da passiert. Also ich lese mir da keine... Bedienungsanleitung durch oder irgendwas, sondern ich mache wirklich einfach Try and Error, so. Und natürlich ist Bildbearbeitung, gerade wenn es jetzt um Lightroom geht, von den Themen her endlich. Also wenn jetzt nicht Lightroom, so wie jetzt letztes Jahr, wo dann mal so ein großes Update zum Thema Masken rauskam, ähm, das ist ja, das, das findet ja nicht jedes Jahr statt und dann hast du irgendwann alle Themen der Bildbearbeitung in Lightroom durch. Und dann müsste man sich natürlich schon fragen, ja okay, was mache ich denn jetzt? Lasse ich den YouTube-Kanal einschlafen oder gehe ich mal einen weiteren Schritt? Und da bin ich dann halt schon immer so relativ neugierig, probiere dann auch neue Sachen mal aus, äh, gucke einfach mal, wie das dann auch in der Community so ankommt. Ich habe jetzt so gesehen, ne? also das, das, das Video zu Radiant Photo zum Beispiel zu der neuen Software ähm, hat jetzt auch über 10.000 Klicks bekommen, also die Leute haben da offensichtlich dran Interesse und äh, dann, dann nehme ich das Feedback mit und probiere das dann auch wieder dann in neue Videos dann umzusetzen, was mir persönlich auch einfach viel Spaß macht, weil ich ich bin so ein Typ, ich brauche auch immer mal wieder so ein bisschen Abwechslung. Deswegen auch Landscape und Cityscape zum Beispiel, ne? dass ich einfach nicht immer in demselben Trott bin, sondern ich stehe morgens auf und weiß, okay, heute mache ich mal wieder was anderes. Und das ist dann für mich so eine kleine Herausforderung, wo ich meine Kraft und meine Motivation auch herausziehe, dass ich sage, heute lerne ich mal wieder was Neues, heute mache ich mal wieder was anderes. Und das ist einfach super, super schön. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich so, so einen privilegierten Job, sage ich mal, habe, äh, um den mich viele beneiden. Dass ich selbstständig bin und gleichzeitig ja. reisen kann und auch noch genau das mache, was mir Spaß macht.
0: Aber das heißt natürlich trotzdem, dass du auch sehr, sehr viel Zeit dafür aufwendest, eben dich in diese ganzen Programme hineinzudenken, die zwar zum Teil, also zum Beispiel jetzt Capture One und Lightroom, nicht so unterschiedlich sind, aber insgesamt mhm. sozusagen die Nuancen der einzelnen Programme dann eben zu kennen, ist ja trotzdem ein ziemliches Zeitinvestment. Wie viel Zeit steckst du, sagen wir mal, in so ein einfaches Capture One-Tutorial dann im Zweifelsfall auch mal rein? Also wie viel Zeit musst du aufwenden von Anfang bis Ende, von sozusagen ich lade das Programm runter zu später dem fertigen Tutorial? Da stecken ja wahrscheinlich hunderte von Stunden Arbeit teilweise drin.
1: Ja, also es kommt ganz drauf an, du musst natürlich gucken, ne? wenn du jetzt das erste Tutorial machst, dann hast du natürlich vor dem ersten Tutorial eine ziemlich große Vorlaufzeit, wo du halt das Programm erstmal kennenlernen musst und bis dann das erste Tutorial wirklich gemacht wird, dauert es halt schon immer ein bisschen. Also ich bin jetzt keiner, ähm, der sich die Software eine halbe Stunde anguckt und dann direkt ein Video aufnimmt. Ähm, wenn jetzt ein Update zum Beispiel passiert in, in Photoshop oder in Lightroom, dann kann das schon mal sein, dass man sich das mal eine halbe Stunde anguckt, dann ist man da drin und dann kann man dazu auch was sagen. Aber wenn du jetzt eine komplett neue Software, wie jetzt zum Beispiel Capture One, herunterlädst und das erste Mal ausprobierst, dann bist du da schon erstmal, also dann mache ich da schon erstmal ein paar Wochen irgendwie, ähm, versuche ich meine, meine aktuellen Bilder oder auch alte Bilder da drin erstmal zu bearbeiten, um mich um eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Dann wird das erste Tutorial erstellt, die, die Herstellung von so einem Tutorial für so ein 10-Minuten- YouTube-Video, sage ich jetzt mal, ist tatsächlich 15 Minuten Aufnahme. So, mit ein paar Versprechern drin. Und dann wird das Ganze nochmal geschnitten am Ende. Ja, dauert so zwei bis drei Stunden. Also ich bin, sage ich mal, so in, sagen wir mal, drei bis vier Stunden für so ein, für so ein Tutorial am Ende durch. Aber die ganze Vorlaufzeit natürlich, wie du schon sagtest, um in das Programm sich reinzuarbeiten, das ist, ist natürlich schon relativ zeitintensiv. Wenn, du musst es aber auch nur einmal machen, also ich arbeite mich da einmal rein und dann kann ich ja theoretisch daraus dann 50, 60 Tutorials theoretisch produzieren, dann ist natürlich pro Video gesehen die Zeit wieder sehr viel geringer, als wenn ich nur ein Video dazu mache.
0: Das stimmt natürlich, aber im Grunde genommen muss man natürlich dann auch immer sehen, dass du dich ja trotzdem immer nochmal hinsetzt und so und ich finde das immer interessant, mhm. Weil ich gucke ja auch selber gelegentlich mal Tutorials. Also zum Beispiel Capture One habe ich mir jetzt einige von deinen mal angeschaut. Schlicht und ergreifend, weil ich nämlich natürlich auch mit der Software mal auseinandersetzen wollte, weil ich häufiger Kunden habe, die dann sagen, boah, das Übliche, Adobe, nee, Abo will ich nicht, ich kaufe mir lieber Capture One und ich sage, okay, und wenn ich dann Leute habe, die da sitzen und sagen, ja, dann äh, ich habe mir das Router geladen oder gekauft, aber ich weiß nicht, was ich damit mache und dann denke ich mir so, okay, ich habe mir ein paar Sachen von Stefan Schäfer <lacht> angeguckt, ich weiß zumindest ein bisschen, was ich mache, aber dann würde mich jetzt einfach und vielleicht auch andere Leute, die jetzt ähm, vielleicht vor der Überlegung stehen, mal deine professionelle Meinung dazu interessieren, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, boah, ich fotografiere zwar ganz gerne, aber irgendwie Bilder bearbeiten ist noch nicht so mein Ding, was würdest du denen denn als Einsteiger wahrscheinlich am ehesten empfehlen wollen.
1: Ist eine gute Frage. Ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ähm, ich glaube, das ist bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, das ist tatsächlich ähnlich, wie wenn dich jemand fragt, welche Kamera soll ich mir kaufen? Ich habe noch keine, welche Kamera soll ich mir kaufen? Das sage ich auch mal, kann ich, kann, ich, kann ich gar nicht so aus dem Stehgreif beantworten, weil erstens, ich weiß ja gar nicht, was du damit im Endeffekt fotografieren willst. So, das ist Punkt eins. Das zweite ist, dass die Kameras heutzutage ja, alle irgendwo das Gleiche können. Und so ähnlich ist es ja auch mit der Bildbearbeitung. Also ähm, du kannst mit jeder Bildbearbeitungssoftware deine RAW-Bilder entwickeln auf relativ ähnliche Art und Weise. Da sind ein paar Nuancen, die unterschiedlich sind, aber das, der größte Knackpunkt ist doch eigentlich, man muss sich mit der Software oder auch mit der Kamera wohlfühlen. So, die Kamera muss gut in der Hand liegen und bei der Bildbearbeitung ist es so, du musst dich damit wohlfühlen, wie der Workflow am Ende ist. Und das kann ich ja jetzt für mich beantworten, aber nur weil ich zum Beispiel Lightroom toll finde, heißt es ja nicht, dass der Nächste auch Lightroom toll findet, sondern der findet vielleicht Capture One besser. Aber im Endeffekt muss er das ja erstmal ausprobieren. Und das ist ja das Schöne bei der Software. Es gibt eigentlich für jede Software, ich glaube, bei jeder Software kannst du die irgendwie gratis testen am Anfang. Bei Adobe bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß es, bei Capture One müsste das so sein. Bei Lumina ist es auf jeden Fall so. Und bei Radiant Photo ist es jetzt auch so. Da kannst du dir immer die Software vorher für 30 Tage kostenlos testen. kannst das alles ausprobieren. Und dann bekommt man so ein Gefühl dafür. Wenn jetzt natürlich jemand kommt, der noch nie was mit Bildbearbeitung zu tun hatte, ist natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger. Dann muss man sich da so ein bisschen eingewöhnen. Dann würde ich tatsächlich sagen, kauf dir erstmal ein Programm, was jetzt kein Abo hat, wo du gleich für ein ganzes Jahr ein Abo abschließen musst, sondern dann nimm dir lieber Capture One. Da gibt es ja auch Varianten ähm, für bestimmte Kameramarken. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber vor ein, zwei Jahren war es noch so. Wenn du zum Beispiel eine Sony-Kamera hattest, äh, glaube ich, bist du da ein bisschen günstiger rangekommen oder es gibt eine spezielle Nikon-Variante, die dann halt nur Nikon-Raw-Fotos lesen können oder Raw-Dateien lesen können, aber dafür ist es günstiger, als wenn du die Version hast, die alle Raw-Dateien lesen kann. Da bin ich jetzt aber, da will ich jetzt, das ist jetzt auch wieder Halbwissen, ähm, will ich jetzt nicht drauf festgenagelt werden, aber da würde ich tatsächlich dann eher empfehlen, nämlich eine Software, die erstmal kein Abo-Modell hat.
0: Mhm. Ja, ich dachte auch so ein bisschen von der Benutzeroberfläche, ist es ja jetzt naheliegend, dass man den Leuten nicht sagt so, ja, du kennst dich nicht aus, nimm mal Photoshop, weil das ist jetzt sozusagen das Komplexeste. Ja. Und von dem Eindruck her, ich habe ja damals auch Luminar mal eine Lizenz bekommen einfach, ich glaube, das war irgendwann auch auf der Fotokina mal, und habe mir das mal angeschaut und dachte so, ja, finde ich jetzt für meine Anwendungszwecke nicht so toll, weil ich halt diese ganzen Automatik-Geschichten nicht mag, weil ich mhm. die maximale Kontrolle haben möchte. Wenn jetzt aber jemand sagt, naja, ich kenne mich noch nicht so aus, ist ja vielleicht ähnlich wie beim Fotografieren der Automatikmodus oder die Uh, obligatorischen ja. Stützräder vielleicht am Anfang gar nicht so schlecht. Und da wäre zum Beispiel dann Luminar vielleicht eher so der richtige Ansatzpunkt, bis man dann mit der Software irgendwann vielleicht auch einfach unzufrieden ist, weil bestimmte Dinge nicht gehen. Und das bringt mich so ein bisschen zu einem deiner letzten Podcasts, weil du das auch gerade sagtest mit der Kameraempfehlung, ist es ja vielleicht bei der Software auch so, dass man ja eigentlich erst sich Gedanken darüber machen muss, wann man zum Beispiel Software-Upgrade machen möchte oder vielleicht auch einfach eine andere Software nutzen möchte, wenn man nicht mehr kreativ in der Lage ist, das zu machen, was man mit einem Foto gerne machen möchte. Was natürlich für Anfänger jetzt erstmal nicht besonders hilfreich ist, weil die wissen ja noch gar nicht, was sie machen möchten. Und dass es eigentlich prinzipiell ein bisschen mehr oder weniger egal ist, mit welcher Software man vielleicht anfangen würde, weil man sozusagen erstmal ja schauen muss, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt und welche ich davon überhaupt für meine kreativen Prozesse überhaupt einsetzen möchte. Vielleicht macht das so genau. ein bisschen Sinn.
1: Ja, also das, ich kann es auch immer nur empfehlen. Ich bin kein großer Freund davon, spezielle Kaufempfehlungen zu geben. Wie gesagt, das habe ich bei den Kameras damals gesagt und ich mhm. es auch jetzt, ich habe zwar mal ein Video dazu gemacht, wo ich Capture One, Lightroom und so weiter miteinander verglichen habe, ähm, habe aber auch dort immer einfach die Vor- und die Nachteile von jedem Programm so ein bisschen gesagt und die Entscheidung letztendlich muss ja dann doch der User selber treffen. Ja. So und es ist ja bei jedem, wie gesagt, anders, es wird Leute geben, so wie wir, ne? wir gehen raus, wir fotografieren Landschaften, wir nehmen uns viel Zeit dafür. Wir wollen, uns auch, wir wollen auch die volle Kontrolle in der Bildbearbeitung haben. Wir wollen uns auch für die Bildbearbeitung Zeit lassen. So, und dann gibt es aber Leute, die fotografieren zum Beispiel Events, Hochzeiten, wie auch immer. Die haben tausende Bilder, die müssen bearbeitet werden. Und da ist es vielleicht gar nicht so schlecht für vom Workflow her, wenn man da ein Programm hat, was ein Stück weit AI gesteuert ist, wo die erstmal alle Bilder durchziehen können. Und die kriegen erstmal alle eine Grundbearbeitung. Und dann können sie in die einzelnen Bilder nochmal reingehen und vielleicht noch kleine Verbesserungen machen. Aber so hätten sie Zeit vielleicht gespart, wenn es gut funktioniert mit der AI. Man weiß es ja immer nicht. Mhm. Aber da gibt es ja ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche und darauf muss man dann immer so ein bisschen individuell einfach gucken.
0: Ja, weil was ich zum Beispiel in dem Kontext ganz interessant fand, ich habe mir dann auch dein da Video angeguckt über die neuralen Filter in Photoshop, also das ist schön betitelt Quatsch oder sinnvoll und da gab es dann mhm. diesen obligatorischen Wut, äh, Slider und ich musste so lachen, als ich gesehen habe, wie das Ergebnis aussah, deswegen zweifle ich immer noch an den Fähigkeiten äh, von äh, Machine Learning Systemen, die ja immer so schön als KI verkauft werden, obwohl der Begriff ja eigentlich irreleitend ist. Ja. Ähm, finde ich es aber trotzdem interessant, sozusagen sich dann immer die Fähigkeiten, diese ganzen Programme mal anzuschauen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass da die KI bzw. die AI-Filter immer noch nicht besonders viel zu leisten haben und man immer noch wesentlich besser daran ist, wenn man sich da so ein bisschen ähm, selber mit auseinandersetzt. Aber es ist trotzdem ganz interessant, dass du sozusagen eine ähnliche Meinung dazu hast, weil es wäre ja relativ einfach. Und ich meine, das qualifiziert dich ja, finde ich, gerade ähm, auch in diesem Thema dann dazu, dazu eine äh, informierte Meinung zu haben, dass du eben nicht sagst, hey, das ist die beste Software, weil diese, sozusagen diese Handlungsanweisung an, an Leute, die jetzt gerade anfangen, kauft dir das und dann ist das gut, die kann man ja eigentlich guten Willens gar nicht geben, wie du es ja auch gerade genau gesagt nee. hast, du hast es genau eben nicht gemacht, du hast gesagt, naja, das sind die Optionen ähm, und dann kann man mal schauen, weil wie gesagt, auf deinem YouTube-Kanal gibt es ja eben dieses Video Lightroom, Capture One oder Lumina, der große Vergleich. Und ähm, das wäre jetzt auch so eine Sache, wo ich den Leuten mal sagen würde, wenn das ein The Thema für euch ist, mit Bildbearbeitung und dem Vergleich von Software, dann könnt ihr auf jeden Fall in das Video mal reinschauen, das fand ich auch sehr interessant.
1: Ja, ist schon ein bisschen älter, das Video. Ähm, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahre ist es jetzt auch schon wieder mhm. alt. Also ich glaube, ich vergleiche da jetzt nicht die ganz aktuellen äh, Software-Versionen miteinander, aber es geht ja um den Grundsatz. Also die Programme an sich haben sich ja jetzt äh, nicht so stark verändert, dass man, dass man das jetzt gar nicht mehr als Grundlage ja. nehmen könnte. Aber wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, macht eure eigenen Erfahrungen, hört nicht zu sehr auf, auf, auf andere. Ich finde es immer gut, wenn man von anderen lernen kann, aber ähm, die grundsätzlichen Empfehlungen, da sollte man schon immer ja, ein Stück weit seine eigenen Erfahrungen machen, weil jeder hat andere Bedürfnisse.
0: Dann habe ich jetzt auch noch ein paar andere Fragen zu deinem Dasein als in Anführungsstrichen YouTuber, weil das Lustige ist ja auch, dass ich, als ich den Kanal gesehen habe und dachte, boah, der Junge hat mehr YouTube-Videos als äh, Video, äh, Bilder auf seinem auf seiner Seite so ungefähr. Ähm, siehst du dich eigentlich selber als YouTuber oder als Landschaftsfotograf?
1: Nee, ich sehe mich schon als Landschaftsfotograf. Ähm, ich mache YouTube sehr gerne, aber ich ähm, verdiene mein Geld tatsächlich mit der Landschaftsfotografie. Natürlich spielt YouTube da als Plattform irgendwo mit rein, aber dann müsste ich auch sagen, dass ich ein Instagrammer bin oder sowas. Uh. bin ich ja auch nicht. <lacht> nee, sondern ich, ich, ich bin schon Landschaftsfotograf, so würde ich mich selber zumindest betiteln, der sehr gerne YouTube-Videos produziert, der auch sehr gerne in diese ganze Videoschiene geht, der sein Wissen gerne weitergibt, aber ähm, ja, ich bin kein, kein klassischer YouTuber, dafür hätte ich auch gar nicht die, die, die große Community, die Reichweite, so weißt du, also als YouTuber würde ich jemanden bezeichnen, der irgendwie... 200.000 Follower hat oder mehr. So, naja, das, sind, das, das sind ist YouTuber, bei dir jetzt auch nicht mehr so verdienen. weit entfernt, wenn ich das mal so sagen naja, darf. Ich naja, bin, ich bin jetzt bei knappen 60.000 und du hast ja vorhin selber gesagt, ich mache das seit neun Jahren. Also ich hatte nie jetzt dieses exponentielle Wachstum irgendwie, was andere hatten, die dann plötzlich äh, so einen absoluten Hype bekommen haben und innerhalb von einem Monat irgendwie 100.000 Follower generiert haben. Das hatte ich ja nie. Ich habe immer bin immer relativ langsam und stetig gewachsen. Und auch jetzt aktuell, also ich mache, glaube ich, ein Plus von 300 Followern pro Monat. so Also so runtergerechnet 10, 10 neue Abonnenten am Tag kommen mit dazu. Das ist echt nicht viel, so, wenn du das vergleichst mit anderen YouTubern. Ähm, aber ich achte da auch gar nicht so sehr auf die Zahlen, sondern ähm, wenn ich damit jemanden erreiche und jemandem was Gutes damit tue und wenn da irgendjemand als Kommentar dann runterschreibt, hey, das hat mir gerade geholfen, danke dafür, das macht mich viel glücklicher. Und da habe ich lieber auch einen in Anführungsstrichen jetzt Weniger als, 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 als andere YouTuber, die vielleicht auch in viel breiter gefächerten Themenbereichen unterwegs sind. Man muss ja auch immer dazu sagen, Fotografie ist ja, wenn du jetzt auf YouTube anguckst, ist ja eine kleine Sparte.
0: Also, ja, das stimmt. Äh,
1: wie viele von den YouTube-Usern aus Deutschland haben tatsächlich was mit Fotografie oder Bildbearbeitung zu tun. So, Aber die gucken sich halt alle gerne jemanden an, der, äh, ja, weiß ich nicht, der Computer zockt oder <lacht> die Beauty-Produkte testet oder was weiß ich. Also das sind halt viel größere Reichweiten, die man damit generieren kann am Ende.
0: Ja gut, das mag natürlich auch sein. Aber du bist ja auch, was, da, was das angeht, thematisch relativ gut aufgestellt. Also du hast ja jetzt auch kürzlich angefangen, dein Van umzubauen. Also vor längerem mhm. eigentlich schon. ne Also ich meine, das ist jetzt schon einige Zeit her, dass du damit angefangen hast. Beziehungsweise es ist ja jetzt auch abgeschlossen, das Projekt. Aber da hast du die Leute ja jetzt auch mitgenommen. Ich habe mir davon mal ein, zwei Videos auch mal angeschaut im Vorfeld. Muss aber zugeben, dass das wohl nichts ist, womit man mich jetzt abholen kann, weil ich einfach schlicht und ergreifend nicht das Kleingeld habe, mir um überhaupt die Grundlage für so einen Van zu kaufen. <lacht> Deswegen ja. will ich da wahrscheinlich nicht das Publikum. Aber das ist natürlich auch eine gewissermaßen immer so eine Art Projektionsfläche. Wenn man dann halt sieht, ach, ich hätte gerne selber auch mal einen Van oder so. Und dann guckt man sich das an und kann das sozusagen ein bisschen nachvollziehen, ähm, wie andere Leute dann eben da vorgehen und so ähm, aber das ist ja bei dir dann auch schon so, dass du, und das sagtest du ja mehr oder weniger auch schon ähm, mit Lightroom, dass du sozusagen x Tutorials machen kannst. Und dann ist das Thema, naja, in Anführungsstrichen ausgelutscht. Oder zumindest gibt es da keinen sinnvollen Content mehr, den die Leute auch konsumieren wollen würden. Um es jetzt mal sozusagen im, im Content-Creator-Sprech auszudrücken, ähm, dass du dich natürlich, was das angeht, auch ähm, sehr viele, sehr breit aufgestellt hast für sehr viele verschiedene Formate. Ein Format, was ich zum Beispiel sehr schön fand, und da habe ich auch auf Instagram eine Frage zu bekommen, war halt im Fokus. Und was eigentlich aus mhm. dem Format geworden ist, weil es da jetzt, glaube ich, die letzte Folge mit Pia Steen, glaube ich, ist jetzt oder auch schon ein bisschen, ja, bisschen älter ein oder Jahr so. Ähm, ich mhm. gehe jetzt, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und beantworte die Frage mal für, ich glaube, das war der Alex Meyer ist auch ein fantastischer Fotograf, der das gefragt hat. Ich hoffe mal, ich habe es richtig im Kopf. Ähm, dass wahrscheinlich auch das einfach in Zusammenarbeit mit Felix und so ein unglaublicher logistischer Aufwand ist, diese Folgen mal aufzunehmen, dass das deswegen ja. vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen geraten hast. Ja,
1: es war tatsächlich damals so, also wir hatten die Idee, oder Felix hatte die Idee, muss ich dazu sagen, also an der Stelle äh, nochmal schöne Grüße. Ähm, der hatte damals äh, zu Corona-Zeiten, das war so die erste Welle, wo Corona losging, ähm, hatten wir viel miteinander geschrieben einfach, weil wir irgendwie alle Langeweile hatten, zu Hause saßen und da ist er auf mich zugekommen und meinte, wie wäre es denn, wenn wir, wenn wir irgendwie so eine Art Podcast machen, aber halt nicht so ein... So einen, so einen normalen Podcast in Audio, sondern mehr in Videoform, weil das gibt es tatsächlich noch nicht so häufig. Da habe ich so ein bisschen hinterher überlegt, ja, das ist eigentlich eine super coole Idee und dann haben wir das so ein bisschen weitergesponnen. Naja, wir könnten ja mit den Leuten wirklich ähm, uns irgendwo in der Landschaft treffen, mit den Leuten fotografieren und dabei einfach quatschen. Und das war damals eine richtig coole Idee und wir haben das auch umgesetzt dann. Ähm, es ist dann nur teilweise so ausgeufert, wir brauchten halt einen Kameramann, wir brauchten jemanden, der das schneiden konnte am Ende, es war halt sehr, sehr viel Videomaterial. Es ist ja dann auch nicht, dass man einfach nur ein Interview geführt hat, sondern diese ganzen Szenen, diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, cinematischen Szenen, wo man miteinander fotografiert hat und so weiter, es muss, wir hatten da ja auch einen Qualitätsanspruch, sage ich mal. Und wir haben uns ja dann teilweise mit Stefan Hefele zum Beispiel in den Dolomiten getroffen. Also ich bin dann halt von Berlin nach Italien runtergefahren, um dort so eine Podcast-Folge aufzunehmen. Alleine die Spritkosten, ja, wenn du das heute machen würdest, würde es doppelt so viel kosten, aber das ist ja, ja. Kann, kann ja kein Mensch bezahlen. so ne. Ähm, und dadurch ist das dann tatsächlich so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil wir gesagt haben, wir können es einfach aktuell aus eigener Tasche nicht mehr finanzieren. Also wir haben halt super viel drauf gezahlt, was am Endeffekt auch bis zu einem gewissen Grad gar kein Problem für uns war, weil wir es halt einfach gerne gemacht haben. Aber äh, wir waren dann irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, es, es geht finanziell halt einfach nicht. Wir hatten sogar eine Patreon-Seite, wo uns die Leute unterstützt haben. Aber selbst damit hat es am Ende nicht ausgereicht, um damit äh, auch nur ansatzweise in die, in die schwarzen Zahlen zu kommen oder wenigstens so plus minus null am Ende rauszukommen. Mhm. Ähm, es war ein super, super cooles Projekt und ich hätte auch nach wie vor richtig Bock darauf, das wieder zu machen. Aber es war in der Konstellation, wie wir das aufgezogen haben, erstmal nicht weiter möglich. Auch wenn es super schade ist. Wir hätten zum Beispiel gerne noch dich mit äh, dabei gehabt. <lacht> Stimmt, da war ja äh, wir hatten, was. Wir hatten echt noch Ja, wir hatten echt noch eine lange Namensliste so, äh, mit Leuten, die wir gerne in diese in dieses Format mit reingeholt hätten. Und wer weiß, vielleicht kommt es in Zukunft auch mal wieder. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, dass die Spritkosten noch mal richtig weit runtergehen. Aber wer weiß, ähm, ich will ja trotzdem viel unterwegs sein, auch gerade jetzt mit dem Van. Ähm und dann ist es vielleicht eher so ein Ding, hey, man trifft sich da, weil gerade zufällig beide in der Gegend sind. Und dann kann man sowas mal nutzen, um so eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber dieses regelmäßige, einmal im Monat kommt so eine Folge raus, das ist schon echt hardcore gewesen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mir das auch am Anfang, also zum Beispiel das mit Bastian Werner mal angeschaut und so. Und dachte auch so, wow, das nenne ich Production Value. Also auch noch mit Drohnenaufnahmen dazu und allem. Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was für einen Aufwand ihr da getrieben habt. Aber ich dachte auch damals schon so, boah, also da, da geht ja schon einiges an, an Geld dafür ins Land. Und mhm. ich habe das ja auch so ein bisschen mitgekriegt. Es ist nämlich witzig, dass du das sagtest. Ich hatte ja mit Felix mal irgendwann geschrieben, ich weiß gar nicht, letztes Jahr oder so, oder vielleicht das Jahr davor, als ich irgendwann in der Sächsischen Schweiz war. Und dann haben wir uns irgendwie ähm, auch verpa äh, verpasst, weil ich noch zu einem Meeting irgendwie wieder nach Bayern musste oder so. Ähm, dann ist das nach auch nicht, hat, hat das nicht stattgefunden, ähm, und das war dann auch so, so Ich dachte so boah, das ist eigentlich total mies. so Jetzt funktioniert das nicht. Und die beiden haben sich da schon voll den Aufwand getrieben und sich schon überlegt, ob sie da irgendwie, ob wir das irgendwie hinkriegen könnten oder so. Da kann ich irgendwie nach wie vor nur meinen Hut für ziehen, dass ihr diese Folgen gemacht habt. Und ähm, das finde ich auch nach wie vor, also die altern natürlich auch dementsprechend äh, ziemlich gut, muss man mal so sagen. Also ja. ich finde find ich auch, die haben auch einfach immer noch einen Schauwert, selbst wenn das, was äh, der betreffende Fotograf oder die Fotografin sagt, dann jetzt irgendwie schon ein Jahr alt ist und vielleicht, wenn man dann nach aktuellen Projekten fragt, das vielleicht nicht mehr so ganz äh, auf dem neuesten Stand ist. Das ist ja bei Podcasts im Prinzip auch immer so, aber es ist trotzdem unfassbar cooles Format gewesen. Und deswegen fand ich das halt auch ein bisschen schade, aber ist natürlich vollkommen nachvollziehbar. Also...
1: Aber wir haben, also schon hätte, no? ja. wir haben vorhin
0: darüber
1: schon gesprochen. ja schon darüber gesprochen. Ne? Ähm, entweder man ist wirklich ein guter Fotograf oder man ist eben äh, ein guter Marketer, sage ich mal, Und, oder, oder ein Businessmensch. Und da hat es uns, glaube ich, dann halt auch einfach ein Stück weit daran gefehlt, ähm, mal so eine richtig große Firma da irgendwie für zu begeistern, die da halt auch mal so ein bisschen Geld reingebuttert hätte. Wir waren natürlich auch immer so, das ist eher mal so ein schwieriger Grad, holt man sich da jetzt einen starken Partner mit an Bord, der dann natürlich auch irgendwie was davon haben möchte. Das heißt, man müsste irgendwo auch Werbung schalten. Und es gibt halt einfach, das ist, ich finde es immer ein bisschen schade, aber es gibt halt viele Leute, die sich schon an einem halb- oder ganz minütigen Werbeblock auf einem YouTube-Video extrem stören. Und wo ich mir dann immer so sage, ja Leute, aber ihr kriegt doch hier gerade alles kostenlos und meckert dann rum, weil da eine Minute Werbung irgendwie mit drin ist. Das finde ich immer persönlich ein bisschen schade. Ich sehe es natürlich aus einem anderen Blickwinkel vielleicht als die, weil ich der Creator bin. Ähm, ich muss das halt irgendwie finanzieren. Ich, selbst wenn ich da nur meine Zeit investiere, ist es ja trotzdem Zeit, die woanders flöten geht. Ne? Also die woanders dann halt einfach nicht eingesetzt werden kann. Und da sage ich mir dann immer persönlich, naja, ihr würdet doch auch nicht umsonst zu eurer Arbeit fahren und dort für euren Chef äh, umsonst zwölf Stunden arbeiten, würdet ihr ja auch nicht tun. Das ist halt meine Arbeit und die muss halt irgendwie bezahlt werden. Aber das war halt immer so diese Gratwanderung. Sucht man überhaupt nach, nach potenziellen Sponsoren? Wir hatten dann ab und zu mal ein paar Partner drin, aber dann halt auch immer so auf, auf niedriger Sparflamme, sage ich mal. Ich glaube, man könnte das irgendwie, wenn man, wenn, man, wenn man da so ein bisschen bewandert drin ist und Kontakte gut nutzt, dann könnte man dieses ganze Format vielleicht sogar wieder zum Leben erwecken mit einem starken Partner dahinter, der das irgendwie finanziert. Aber es muss dann halt trotzdem auch irgendwo ein Stück weit akzeptiert werden, dass sowas dann halt auch nicht eine Stunde läuft, ohne dass man da irgendwie Werbung sieht. Das funktioniert halt einfach nicht. Und da sind leider viele Leute, Zuschauer noch nicht...
0: Das, dazu bereit, ja. das zu sehen. Also ich finde das, das, find das unglaublich eine, interessant, weil ähm, du hast ja zum Beispiel für deinen Podcast auch Sponsoren und sowas. Das heißt, du bist da ja schon ein bisschen umtriebig. Ich zum Beispiel, einfach weil ich das nicht so häufig machen kann, auf, aus Zeitgründen, habe das ja nie gemacht. Auch wenn Leute sagten, so, ah, mach doch mal ein Patreon, dann könnte man mal. Und ich so, ja aber dafür, dass ich den Leuten alle zwei Monate oder mittlerweile ja fast nur noch alle zwei Monate mal eine, eine Folge vor die Füße werfe, in Anführungsstrichen, kann ich ja kein Geld nehmen. Also da fühle ich mich nicht wohl bei. Mhm. Wenn ihr aber zum Beispiel sowas groß aufziehen würdet, ähm, kann ich mir das schon vorstellen. Ich meine, ich finde das interessant, wenn man sich andere YouTuber anschaut, dass dann immer Squarespace, Squarespace hier, Squarespace da oder NordVPN hier, NordVPN da und keine Ahnung, ich denke mir halt auch immer so, die Jungs, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein nicht fotografisches Beispiel nenne, sondern eher was aus der Nerdkultur, ähm, James Rolfe, ähm, der AVGN oder Angry Video Game Nerd, der macht das ja auch nicht für lau und der hat teilweise auch höhere Pro Produktionswerte, schreibt das Skript, nimmt das auf und schneidet das und macht dann teilweise noch witzige, lustige Spezialeffekte, etc. pp. Und da war es halt jeher auch so, dass der einfach irgendwann angefangen hat, das zu sponsoren, äh, einen Sponsor mit reinzunehmen, weil ich halt auch dachte, so der Junge sitzt dann in so einer Folge halt mal zwei, drei Tage. Das muss man ja auch einfach mal sich irgendwie ja, ja. durch den Kopf gehen lassen, dass da sehr viel Zeit ins Land geht. Und das ist ja dann bei dir oder gerade bei dem Format vor allen Dingen, bei euch vielmehr, ist das ja auch so. Und dementsprechend, keine Ahnung, wenn jetzt dann ein Werbeblock camp für eine Minute, ähm, wo Canon irgendwie gerade ein neues Objektiv vorstellt, würde ich denken, jo oh cool, das ist halt immer einfacher sozusagen, wenn es noch wirklich irgendwas mit der, mit der Fotografie selbst zu tun hat. Aber wer ja. weiß. Ich meine, ich habe dich ja, glaube ich, das erste Mal getroffen äh, auf der Fotokina bei irgendeinem Luminar-Event irgendwie auf einem Gebäude. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da sind wir uns schon mal begegnet. Das heißt, du bist, was das angeht, ja wahrscheinlich auch relativ umtriebig. Ähm, vielleicht schaffst du es ja nochmal irgendwann Ich würde dir auf jeden Fall oder euch die, die Daumen drücken und ich gehe mal davon aus, da das äh, zwei Leute wirklich gefragt haben, was aus diesem Format geworden ist, dass es da auch noch einige Leute gibt, die dahinter stehen würden und dann sich auch freiwillig natürlich gerne diese Werbung angucken, einfach um euch damit mhm. zu unterstützen. Ja, es ist natürlich
1: immer so diese Frage, die, die, die Werbepartner gucken natürlich auch ein Stück weit auf die Klickzahlen. Das muss man halt auch klar so sagen. Ne? Mhm. Und wir hatten Folgen, zum Beispiel mit dem Stefan Wiesner, der natürlich auf, gerade auf YouTube super viele Leute auch zieht. Da hat diese Folge halt auch wirklich 46.000 Klicks bekommen. Das ist halt super, super stark für, für meinen YouTube-Kanal. Ähm, also für die Größe von den Followern, die ich habe. Und dann gab es aber auch viele Folgen, die hatten halt so um die 10.000 Klicks. Ja, und da muss man dann halt auch immer gucken, kriegt man da überhaupt solche Werbepartner ran, die dann schon bei der Klickanzahl sagen, es lohnt sich für uns finanziell. Mhm. Also das ist halt immer so diese Gratwarnung, eigentlich bräuchten wir erst mehr Publikum.
0: Was kommt zuerst? Naja, genau. Ja, genau. Ja gut, das kenne ich natürlich auch nicht zuletzt aus der, aus der Band-Geschichte ähm, jetzt bei uns zum Beispiel, wie das so mit Marketing ist und mit Labels. Und das ist ja im Prinzip in jeder Kreativ- oder beziehungsweise ja, in jeder Medienbranche eigentlich genau das Gleiche. Und äh, mhm. da gibt es halt im Prinzip irgendwie keine große Antwort, außer, um das jetzt mal wieder von der Musik aus äh, anzugehen, dass jemand sagt: Okay, ich pumpe da erstmal Riesenmengen Geld rein, um nachher wieder Riesenmengen rauszuziehen, die noch im Zweifelsfalle größer sind. Anders ja. läuft es einfach nicht. Ja. Und die, ja, dieser Mythos von irgendwelchen DIY-Leuten, zumindest in der Musik, ist ja meistens sehr weit hergeholt, weil die auch erst groß wurden, als sie dann von einer bestimmten Marketingagentur aufgegriffen wurden und sowas.
1: Und ich glaube,
0: ja. ich weiß nicht, inwieweit das in der Fotografie ähnlich ist, aber es gibt, und das ist halt mal das Interessante, und da möchte ich auch noch ein bisschen Hoffnung den allgemeinen Leuten so ein bisschen an den, ans Herz legen. Wir sagten immer so schön, es gibt, ähm, haben wir jetzt mehrfach im Prinzip schon angeteasert, ähm, dass es immer Leute gibt, die A, gute Marketer sind oder B, gute Fotografen. Und ich möchte mal eine Lanze brechen, es gibt natürlich auch das äh, Zwischenstück zwischen Leuten, die halt einfach beides können. Und ähm, da mhm. würde zum Beispiel jetzt der Bastian Werner, den du ja zuletzt auch auf deinem äh, Kanal hast, wäre ein perfektes Beispiel. Ein absolut begnadeter Fotograf, 100% passioniert und ja. ist auch noch ein guter Marketer und hat jetzt auch noch mit, mit Viewfinder eine fantastische Idee gehabt und so. Also ich glaube, dass auch du im Zweifelsfall mit genug Herzblut und genug äh, Türklinken putzen, so unangenehm es auch ist. Und das sage ich aus jemandem, der es auch nicht gerne macht, das auch nochmal wieder irgendwann... Äh, mit deinem Kanal in die richtige Richtung bekommst, dass du auch noch größere Sponsoren bekommst, weil der Trend meines Erachtens auch in die Richtung geht. Ich meine, ich weiß nicht, ob jetzt meine sagen, Einschätzung da jetzt so viel Gewicht hat, aber ich glaube auch, dass das unglaublich ähm, realistisch, also dass es realistisch sein könnte, dass es bei, bei dir auch in die gleiche Richtung geht.
1: Ja, es ist ganz witzig, weil wir hatten ja jetzt, ähm, letzte Woche ist, ist das Video online gegangen, äh, war ich mit ihm zusammen fotografieren genau, ja. in Kassel und äh, da gab es dann auch jemanden, der dann äh, geschrieben hat in den Kommentaren, ja, für ihn wirkt es so, als würden wir jetzt die ganze Zeit Werbung für Viewfinder machen, weil wir halt auch, weil Basti natürlich in dem Video auch mal gezeigt hat, hey, die Viewfinder-App hat das und das jetzt hier vorhergesagt und das ist halt halt auch so. Ähm, es, ist halt, es ist halt tatsächlich bei einigen wirklich noch nicht im Kopf drin und ich hoffe einfach, dass man das so ein Stück weit ändern kann. Ähm, aber zu der, zu der ganzen Thematik Community noch vergrößern, aufbauen, Reichweite vergrößern, ich glaube, dass man sich da halt auch immer wieder ein Stück weit neu erfinden muss und halt auch immer wieder neue Themengebiete äh, ja, irgendwie angehen muss. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel überlegt, ich habe jetzt ein, mir ein Van ausgebaut und in Zukunft wird es halt auch wesentlich mehr Content geben, wo ich einfach mit dem Van unterwegs bin und ich wirklich die Leute auch mitnehme, wie ich fotografiere und nicht nur, wie ich im Büro sitze und Bildbearbeitung mache. So, ich möchte den Leuten zeigen, wie die Landschaften aussehen, wo ich unterwegs bin. Ich möchte den Leuten auch dort einfach ein gewisses Gefühl vermitteln. So Wenn, wenn die jetzt gerade in der, jetzt in der kalten Jahreszeit zu Hause sitzen, nehmen sich ein paar Kekse und vielleicht einen warmen Tee mit auf die Couch und dann äh, möchte ich, dass die Leute sehen können, äh, wie es äh, unterwegs bei mir gerade so aussieht und dass da auch dieses Fernweh, über was wir vorhin auch schon äh, in der anderen Podcast-Folge gesprochen haben, äh, dass dieses Fernweh so ein Stück weit entsteht bei ja. den Zuschauern und da einfach auch nochmal, ich vielleicht nochmal andere Leute erreiche als bisher.
0: Das würde ich sagen, wird auf jeden Fall der Fall sein. Also ich finde das interessant, wir hatten ja ähm, in, der, in einer Podcast-Folge schon ähm, zum Beispiel über Thomas Heaton gesprochen. Der macht ja im Prinzip sein Geld auch damit, dass er ja. eben genau so diese, diese Fernweh-Affinität gewissermaßen befriedigt. Er ist jetzt zwar nicht einer meiner Lieblingsfotografen oder Lieblings-YouTuber, aber ich kenne ihn natürlich auch. Aber es gibt auch andere Leute, die halt ein ähnliches Format machen. Jetzt deutschsprachig weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich mich da auch eher im angelsächsischen Raum ähm, bewege, aber um mal einen Namen zu nennen, zum Beispiel, äh, den ich fantastisch finde, das wäre Adam Gibbs und ich habe mir jetzt einfach ja. ähm, Quiet Light gekauft, ich habe zwei von seinen Beanies, die äh, Karen, seine Freundin macht, ähm, mir mal gekauft und so, um ihn da auch ein bisschen zu unterstützen und, ähm, oder die beiden vielmehr. Und das ist halt auch so ein Format. Also ich bin zwar jemand, der im Jahr pff, locker Drittel des Jahres gar nicht zu Hause ist, weil er selber fotografieren ist oder halt Workshops ähm, anbietet und dann irgendwo Fotoreisen auf ein, ähm, Nor in Norwegen ist oder so. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ich Konsument bin. Das heißt, ich sitze da und gucke mir die Videos von Adam an und denke, fantastisch.
1: Und ja. war dann auch
0: dieses Jahr selber mal auf Vancouver Island und habe fotografiert und so. Und das hat mich natürlich auch inspiriert. Und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ein vernünftiges deutsches Format in der Hinsicht. Ähm, ich kenne zumindest jetzt keins. Ich habe auch, glaube ich, aktiv noch nie wirklich danach gesucht, weil ich, wie gesagt, mit dem angesächtigten Raum generell mehr anfangen kann, ähm, dass es da auf jeden Fall noch was an, an was fehlt. Aber, und das wäre jetzt sozusagen noch die Frage, die da im Raum steht, ähm, du hast ja jetzt zum Beispiel auch schon ähm, in der Wienerfell in Frankreich fotografiert und an anderen Orten ne, Leute dann direkt mitgenommen. Ähm, ich 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 habe das so ein bisschen mitbekommen bei Alex Nail beispielsweise, der auch so einen Kanal hat, ähm, auch einer meiner absoluten Lieblingsfotografen übrigens. Und mhm. ähm, das ist eine ganz schöne Spagatgeschichte sein kann, wenn man sozusagen gleichzeitig versucht, immer zu fotografieren, aber auch zu videografieren. Oh, ja. Und vielleicht ja. kannst du mal da so ein bisschen aus Erfahrung sprechen, wie das eigentlich für dich ist, wie sozusagen dieser, dieser Spagat, ähm, den ja jetzt viele versuchen auch zu machen, einfach auch, weil es sich auf Instagram und die sozialen Medien sich in diese Richtung bewegen, dass halt viel mit Videografie gemacht wird und dann das meistens zu Lasten der Fotografie gehen könnte, wie du das so wahrnimmst.
1: Mhm. Ja, genau so, wie du es beschrieben hast, ist es eigentlich auch. Also es geht tatsächlich auch ein Stück weit zu Lasten der Fotografie, weil du halt nicht mehr mit dem Kopf nur noch, bei deinem Foto bist, sondern du bist immer mit dem halben Kopf mindestens beim Video, weil das Video muss ja am Ende irgendwie auch gut werden. So, und du darfst natürlich, du hast ja dann immer so die, die bestimmten Zeitpunkte, wo das Licht halt am besten ist. Dann musst du da fotografieren, aber gleichzeitig willst du das ja auch irgendwie im Video festhalten und nicht zehn Minuten später, wenn das Licht dann weg ist, die Kamera anmachen. Jo Leute, ich habe hier gerade ein richtig cooles Foto gemacht, aber ich kann es euch gar nicht, also ich kann euch jetzt nur das Foto einblenden, aber ich kann euch gar nicht die Szenerie dazu zeigen. So, das ist halt super, super schwierig. Da muss man echt so einen guten Balanceakt finden. Ich habe es teilweise so, wenn ich mal mit, mit anderen Leuten vielleicht noch unterwegs bin, dass die dann vielleicht auch mal die Videokamera in die Hand nehmen und einfach mal so ein paar Shots dann von mir machen, wie ich gerade am Fotografieren bin. Beziehungsweise bei manchen Projekten habe ich sogar wirklich einen Kameramann mit dabei, ähm, der, der dann wirklich mich auch nur filmt, der gar nicht selber fotografiert, sondern der mich einfach nur filmt, der macht selber keine Landschaftsfotografie. Das ist immer ganz gut, weil dann ist er jetzt auch nicht so drauf, so traurig irgendwie, oh, jetzt ist hier gerade eine super Szene und ich muss dich jetzt filmen, aber ich kann dich selber fotografieren. Das ist immer ganz gut. Der macht aber super, super coole Videos. Und ähm, das ist dann natürlich am einfachsten, wenn, weil dann kann ich mich fast komplett aufs Fotografieren ähm, konzentrieren. Ich muss natürlich zwischendurch trotzdem auch mal in die Kamera sprechen, aber ich muss mich zumindest nicht darum kümmern, dass... Äh, Videobild auch noch einzurichten äh, und, und zu gucken, sieht das jetzt alles gut aus vom, vom Bildausschnitt und so weiter, sondern das macht er alles und ich kann mich hauptsächlich darauf konzentrieren, zu fotografieren. Aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr schwer. Und wenn du alleine unterwegs bist, ist es umso komplizierter. Also ja. es, ist, es ist nie optimal, sage ich.
0: ich. Das, glaube, das, das siehst das du
1: ja auch bei, ja. das siehst du auch bei Adam Gibbs und so weiter, wenn die ihre YouTube-Videos machen, er hat erstens einen sehr hohen Unterhaltungswert und gleichzeitig ist er ein begnadeter Fotograf. Aber du siehst halt auch immer, dass er ähm, dann nicht ganz genau in der Szene mit dabei ist mit dem Video, wo er so sein, sein Foto macht, was er dann einblendet am Ende, sondern es ja. ist dann immer ein Stück danach oder davor. So.
0: Genau. Also das ist halt eben im Prinzip, finde ich, aber auch noch immer noch ein guter Spagat. Also für mich als, als derjenige, der nachher das Video sieht. Ich habe ja als Fotograf, ich meine klar, sogar als professioneller Fotograf, da alles Verständnis der Welt für, dass sozusagen alles diesem Bild untergeordnet wird. Das macht Alex ja. zum Beispiel auch. Im Zweifelsfall kommt dann, oh, jetzt ist das Licht gerade gut, ähm, ich muss mal kurz fotografieren. Und dann ja. sozusagen fünf Minuten später wird der dann wieder aufgenommen. Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich so, dass das Beste, was man in der Hinsicht machen kann. Ähm, benutzt du allerdings, und das ist jetzt vielleicht noch mal im so Hinblick auf soziale Medien... Eigentlich dann auch zum Beispiel Reels auf Instagram mehr oder so, weil das ist so eine Sache, das ist ja sehr kontrovers im Prinzip bei den mhm. meisten Leuten, gerade bei der, ich sag mal, etwas älteren Generation wie unser eins, die jetzt eben kein TikTok benutzen. Und ich meine, witzig, dass ich jetzt sage, wir sind Mitte 30 und ich sage, wir sind die ältere Generation, aber ja, im Grunde genommen dessen, ist es langsam so. Schon irgendwie, dass sozusagen die jüngere Generation ja auch immer mehr zu Videoinhalten auf sozialen Plattformen oder sowas geht. Und ähm, ganz, ganz blöder Disclaimer. Leute, die Reels posten, ihr dürft euch nicht wundern, ich entfolge quasi fast allen Fotografen, die Reels auf Instagram posten, weil es mich nervt. Also, falls ich <lacht> irgendjemand von euch aus Versehen entfolgt bin, nehmt es nicht persönlich. Ich finde Reels einfach nervtötend. Aber wie ist denn das bei dir? Blöde Frage jetzt ja. eigentlich. Ähm, hast du in der letzten Zeit dann eigentlich auch mehr so darauf geäugt, dann auch quasi so Short-Videos zu produzieren, weil das momentan zum Beispiel auf der Plattform besonders gut funktioniert, wo wir jetzt gerade schon bei dem Thema Videografie sind?
1: Also es ist natürlich ein Thema, was mich echt umtreibt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe gar keinen Bock drauf eigentlich, irgendwas mit Hochkant-Videos zu machen, mhm. weil ich auch eigentlich, ich, ich finde es halt einfach total beschissen, dass wir auf Instagram jetzt quasi dazu gezwungen werden, solche Reels zu machen und um noch irgendeine Reichweite zu haben. Wir sind nun mal Fotografen. Also ich bin, ich habe es ja vorhin auch die erste Frage, war auch ich sehe mich selber erstmal vorrangig als Fotograf ja. und dann kommt irgendwann YouTube. So also Und ich, ich finde es extrem schade, dass wir dort quasi jetzt gezwungen werden, unseren Content zu verändern, um auf dieser Plattform relevant zu bleiben. Das finde ich schade. Ähm, natürlich ist es trotzdem ein Thema, was mich äh, ja beschäftigt, weil du kommst ja nicht drum herum. Es ist ja inzwischen auch bei YouTube so. Es ist ja nicht nur bei Instagram so. Es ist ja inzwischen auch bei YouTube so. YouTube Shorts. Das ist ja gerade das Pushen die auch extrem im moment, weil dieser Short Content äh, ja immer relevanter wird, was durch TikTok mal ausgelöst wurde, haben ja inzwischen alle Plattformen erkannt und selbst YouTube pusht dich ja extrem, wenn du solche YouTube Shorts inzwischen machst und natürlich kommt da auch zwischendurch mal der Gedanke auf, ja, hm, machst du das mal, machst du das mal nicht und ich habe mir auch schon mal eine Liste aufgeschrieben, was könnte ich denn so an YouTube Shorts zum Beispiel machen, die ich einfach zwischendurch mal posten kann, einfach um mal auszuprobieren, funktioniert das, springt der Algorithmus darauf an, vielleicht, ja, also ausprobieren werde ich es mal, aber ich habe ehrlich gesagt keine wirkliche Lust drauf. Und das ist immer so das Ding, das stört mich dann halt daran so sehr. Ich bin jemand, ich will die Sachen, die ich mache, da will ich Bock drauf haben. Nur dann werden sie auch gut. Ich glaube nicht, dass, dass ich ein, ein guter Vertikalfilmer wäre und, und, und 15-Sekunden-Videos rausballern kann, die am Ende wirklich cool sind, wo ich auch zu 100% dahinter stehen könnte. Ich will es mal ausprobieren. Ich werde so ein paar YouTube-Shorts vielleicht in Zukunft mal machen. Jetzt so in der Weihnachtszeit kommt vielleicht auch mal ein bisschen mehr Content da, ähm, der dann auch mal ein bisschen kürzer ist. Aber ich bin, wie gesagt, kein großer Fan davon. Und diese, diese Reels, ich habe das auf, auf Instagram auch mal ausprobiert. Ich habe, glaube ich, drei, vier Reels auch mal gepostet. Ähm, aber ich muss auch sagen, also die sind jetzt auch nicht so viel besser angekommen von der Reichweite her als, als die Fotos. Weiß nicht, ob ich da dann auch wieder irgendwas falsch gemacht habe oder zu blöd dafür bin. Ja, gut, das. Aber mh. mich nervt es genauso ja. wie dich. Also ich, ich bin. bin ich finde manche Reels tatsächlich, die wirklich professionell und hochwertig gefilmt wurden von, also wenn ich jetzt mal so Richtung Landschaft und so weiter gehe, da gibt es schon teilweise Reels, wo ich so sage, boah, das sieht schon cool aus und das, da bleibe ich dann auch mal zwei, drei Sekunden drauf hängen, aber grundsätzlich bin ich wie du auch kein großer Fan davon, weil es halt einfach ja, weil sich es in eine Richtung entwickelt, die ich nicht schön finde, also man sollte, man sollte jetzt nicht alles auf Video setzen und alles auf 15-Sekunden-Videos setzen, sondern der Fotografie auch ihren Raum lassen, weil das ist genauso eine Kunstform, die es verdient hat, die Reichweite zu bekommen.
0: Tja, ich sagte noch so schön in dem Podcast, den wir für dich aufgenommen hatten, dass ich äh, jemand bin, der sehr viel Fotobücher mittlerweile hat. Das ist ja quasi ja. so absolut äh, für die ewig gestrigen. Ich glaube, da oute ich mich jetzt so ein bisschen dazwischen. Ähm dass ich halt damit nichts anfangen kann. Vielleicht hat ja jeder irgendwie so eine Grenze, ab der er einfach alt ist. Und äh, die ist jetzt bei mir auch erreicht, dass ich mit YouTube Shorts oder TikTok nichts anfangen kann, weil ich da keinen Mehrwert drin sehe. Weder ästhetisch noch irgendwie für meine Lernfähigkeit. Ich meine, schneller Bilder bearbeiten in der Automatik. In Lightroom ist jetzt 5 Minuten 24 lang. Das in 15 Sekunden zu packen, um als Beispiel jetzt mal von deinem Kanal zu nehmen, mm. wird, glaube ich, schwierig. Das heißt, bestimmte Formate Ja, YouTube-Shorts
1: hast du ja eine Minute. Da hast du okay. eine Minute Zeit für. Aber Immerhin, auch das, ne? ich glaube,
0: die meisten Leute gucken ja. sich deine YouTube-Videos ja auch an, wenn sie am Rechner sind und nicht gerade, ja. wenn sie am Handy sind. Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Und ich gucke mir Fotografie, jetzt nicht die Tutorials natürlich, also die auch, aber Fotos von anderen Fotografen in der Regel, wenn die mich auf Instagram wirklich zumindest dazu motivieren, auf der Homepage des jeweiligen Fotografen an, auf einem großen mhm. Monitor, in Ruhe. Und das ist, was ich gerne mache. Und da bin ich natürlich relativ alleine mit, aber ich möchte eine Lanze dafür brechen, dass jeder das tun sollte und das mache ich auch jedes Mal wieder und ich glaube, da habe ich auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass ich da das Medium also wesentlich interessanter finde, als auf irgendwelchen Plattformen, für die es eigentlich gar nicht gemacht wurde. Also Instagram ja. ging, war ja mal eine Fotoplattform, aber ist es auch nicht mehr. Aber ist gut. es nicht mehr. Nee, nee ja. leider nicht. Und ich meine, ich finde das auch ein bisschen redundant, weil ich mache das ja auch häufiger, dass ich mal eine Story poste, mal einfach irgendwie so über die Kamera drüber geschwenkt, wenn ich jetzt irgendwo fotografiere, und dann ist das auch wieder weg. Und das ist ja im Prinzip redundant, weil das kann man ja auf, äh, auf äh, Instagram schon machen. Also warum soll ich überhaupt Reels posten? Weil Videos kann ich in die Story packen. Mhm. Also mir ergibt Stimmt, sich das ja. sowieso nicht so ganz. Muss ich leider gestehen. Ich habe aber noch ähm, zwei, drei Abschlussfragen für dich. Und zwar, ähm, du hast ja jetzt ähm, einiges schon an deinen Video-Tutorials und sowas auch gemacht für deinen YouTube-Kanal, aber auch welche, die man käuflich erwerben kann, wo du ein bisschen mehr in die Tiefe reingehst. Und du hast ja noch diverse andere Projekte momentan so am Start, eben auch Landscape Hunter, deinen neuen Podcast. Was steht denn für dich sonst in der Zukunft jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten eigentlich so an?
1: Also jetzt ganz aktuell auf meinem Schreibtisch liegt tatsächlich das Weihnachtsgeschäft. Ähm wir haben noch nicht mal Halloween, aber es muss ja vorbereitet werden. Ich habe dieses Jahr vor, tatsächlich ähm, so eine Art Adventskalender zu machen, ähm, wo es jeden Tag auf YouTube dann auch ein kleines Video geben wird. Das wird dann vielleicht auch mal ein bisschen kürzer, also wahrscheinlich keine YouTube-Shorts, aber zumindest kürzere Videos. Aber dass jeden Tag ein bisschen Content da ist und es wird gleichzeitig auch jeden Tag ähm, mit Hilfe von äh, Partnern was zu gewinnen geben. Also eine kleine Verlosung wird es auch jeden Tag geben und da bin ich gerade ganz viel am Vorbereiten, am Videos drehen, mit ähm, Firmen schreiben, ob die was dazugeben wollen. Das ist jetzt so das aktuellste Projekt, was ich habe und gleichzeitig sitze ich auch an einem neuen Videokurs dran. Ähm, Lightroom für Landschaftsfotografen heißt der. Ähm, ich habe ja zwei Lightroom-Kurse schon gemacht, wo es so ein bisschen um die Grundlagen und generell darum geht, wie man eine Lightroom bearbeiten kann und jetzt wird es ganz speziell auch mit der neuen Maskenfunktion, die herausgekommen ist, äh, ein Videotraining für Landschaftsfotografen, wo man sag ich mal zu 99 Prozent der Bildbearbeitung ähm, tatsächlich alles mit Lightroom machen kann.
0: Mhm. Das klingt das doch ganz so gut. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass die beiden Projekte auf jeden Fall Anklang finden werden. Und eine Allerletzte Frage habe ich noch, und zwar die ähm, obligatorische Frage zum Schluss des Podcasts. Wenn du dir noch einen Podcast-Gast wünschen könntest, den ich hier in den Podcast holen kann, kannst du den natürlich auch in deinen eigenen Podcast holen. <lacht> Aber mhm. wer wäre das denn jetzt so bei dir? Ich bin mir unsicher. Hattest du Stefan Hefele schon? Nee, der hat... Äh Leider bis jetzt sich nicht dazu reißen lassen, <lacht> bei mir in den Podcast zu kommen. Der war ja bei uns
1: im Fokus, war ja. er ja mit drin. Das hatte aber, glaube ich, auch den einfachen Grund, weil Felix ja sehr, sehr gut mit ihm mhm. ist und äh, Felix dann tatsächlich äh, ihn mehr oder weniger überredet hat. Aber es war eine super spannende Folge und ich kann, äh, also ich kann ihn versuchen auch nochmal äh, dazu zu überreden. Du musst, ihn, ich glaub, du musst ihn einfach ein bisschen nerven. Ja, ich glaube, er hat schon an ein sich, Mal. Ja, mach mal. Ich glaube, der muss nur ein bisschen geschubst werden. Aber das ist, glaube ich, ein, oder was heißt, ich glaube, das ist ein super interessanter Typ, der, der viel zu erzählen hat, der einen unglaublich tollen Bildstil hat, der mich von Anfang an geprägt hat und der mich auch heute noch prägt. Und ähm, es gibt wenig, wenig Fotografen, glaube ich, wo man über zehn Jahre hinweg sagt: wow, das, das, das catcht mich immer noch so sehr wie, wie am Anfang. Aber bei ihm ist es tatsächlich so. Mhm. Und das habe ich ihm damals auch gesagt, da war er auch, äh, ja, ich glaube, das hat ihm auch gut gefallen. <lacht> ähm, und es ist einfach ein cooler Typ. Also du kannst einfach kannst einfach auch ganz normal mit ihm quatschen, null abgehoben, ganz bodenständiger, lässiger Typ, mit dem du allen Quatsch machen kannst. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht damals da in Italien.
0: Und für alle, die sich jetzt äh, fragen, so, naja, gucken, ob der Alex das wirklich schafft. Ihr könnt euch natürlich einfach mal auf dem YouTube-Kanal von Stefan die entsprechende Folge von Im Fokus anschauen. Da kriegt ihr dann auf jeden Fall die volle Dröhnung Stefan Hefele schon mal. Vielleicht schaffe ich es aber natürlich auch noch mal irgendwann, ja. den guten Mann dazu zu bekommen, hier in den Podcast einz einzusteigen. Ähm, ich komme ansonsten auf dein Angebot, dass du ihn auch noch mal nervst, gerne zurück. <lacht> <lacht> ich wollte ihn auch noch mal
1: nerven, dass er bei mir jetzt auch noch mal in den Audio-Podcast kommt ah. tatsächlich. Also ich werde ihn mal doppelt nerven. Ich glaube, er muss dann einfach mal so er muss sich dann einfach mal einen Tag Zeit nehmen und, und dann rockt er uns beide hintereinander durch. Mm.
0: Wäre mir auf jeden Fall sehr dran gelegen. Mal schauen, ob er sich die ja. Zeit dazu nehmen kann. Auf jeden Fall möchte ich mich mal erstmal ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken. Dass sehr, du jetzt hier im Landschaftsfotografie-Podcast mit dabei warst und vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann in ferner Zukunft nochmal zu einer Folge im Fokus. Und damit ja. erstmal würde ich sagen, machen wir mal einen Punkt runter. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich gehe auch stark davon aus, dass wir uns sowieso in Zukunft auch mal persönlich irgendwie nochmal begegnen und da vor allem auch mal zusammen fotografieren gehen, hätte ich auf jeden Fall echt Bock drauf.
0: Tja, Dann gucken wir doch mal, dass wir das einschlägen. <lacht> Bis dann.